0: Práve počúvaš podcastovú verziu našich videorozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na wwwrefreshersk Ahojte, ja som Beka a dnes si do našej Refresher obývačky sadnú Adela Vinceová a Viktor Vince.
1: Adela Vinceová a Viktor Vince sú jedným z najznámejších a nami najobľúbenejších párov slovenského showbiznisu. Adela si drží titul najúspešnejšej slovenskej moderátorky, čo dokazuje nielen množstvo úspešných projektov, ktorých bola súčasťou, ale aj zatiaľ najväčší počet ocenení v hlavných kategóriách diváckej ankety o V 90. rokoch začínala v televízii Markiza v Teleráne, kde niekoľko rokov svedomito držala mikrofón respondentom v anketách. Našťastie, neskôr sa do televízie dostala okrem ruky aj celá Adela, ktorá svojim humorom, dôvtipom a talentom sprevádza divákov širokým spektrom relácií do dnes. 15 rokov moderovala vo rádiu, kam sa momentálne vracia každý piatok spolu so Saifom v rámci narodení nového vysielania. Nemá Instagram, no za to má muža Viktora Vinceho, ktorý Instagram má a aj ho náležite využíva na ekologickú osvetu. Viktor je moderátorom a redaktorom hlavnej spravodajskej relácie Televízne noviny. Širokému publiku sa priblížil aj vďaka show Tvoja tvár z nepovedome. Je autorom jedného z najznámejších hashtagov transportu verejnej dopravy hashtag Navinceho. Adela tvoria pár od oktobra 2016. Na Valentína niekoľko mesiacov na to požiadal Adelu Oruku v živom vysielaní Telerána. Adela a Viktor Vincevci sa spoločne radi venujú ekológii ale aj témam v spoločnosti doposiaľ tabuizovanými. Tak...
2: Môžeme ísť domov. Všetko pekné zaznelo.
1: Ego masáž na, na ráno. No? Adela, Viktor,
0: teším sa, že ste tu spolu s nami. Vítam vás tu.
3: Ďakujeme za pozvanie.
0: Ďakujeme. Ako sa zítite po nie, tak dlhej dobe opäť v refresheri? Boli ste tu na rozhovore minulý rok, ale o sve?
1: Uh-huh.
2: Áno, vlastne, relatívne nedávno. Ja som sa hovoril, že prečo ideme sem, ale v obývačke sme neboli. Takže konečne sme ano. ju videli.
3: Cítime sa tu dobre, je tu veľmi pekne, ale aj na tom rozhovore sme sa cítili dobre. Máte to tu také fresh.
0: No my sme vás mali osve na rozhovore a chceli sme si vás zavolať spolu, lebo takúče sme ešte nemali. No a ja musím povedať, že ja mám rešpekt celkom pred týmto rozhovorom. Možno že to bude aj takým mojim coming outom, ktorý som dala pár mesiacov dozadu, takým veľký cheesy text, ktorý som napísala o tebe ano. krátko potom našom jednom spoločnom natáčaní. Niekým zázrakom sa to dostalo k tebe, ty si potom písala Emedrovne, po nej si mi niečo odkázala. že čo to bolo, to necháme samozrejme tak, nech si vo vzduchu také tajomno. Tým zázrakom si predpokladám bol ty, že ako sa to dostalo gadele.
2: Vieš čo, ani neviem, ja som to tiež, aj ku mne sa to nejako dostalo, ale tak je to je internet, že skratka dostanú sa k tebe veci, ktoré ani nevie že existovali a potom zrazu sa stanú témou aj tvojho dňa no a tým pádom sa stanú aj témou nášho dňa, keďže ano. všetko spolu zdieľame. Mňa, takže... mňa
3: Viki informuje o týchto veciach, ktoré sa dejú, povedzme, na sociálnych sieťach, takže ja mám taký bočný pohľad na niektoré veci, ale bolo to veľmi milé, stále nehovoríme, čo to je, je to nejaký coming out, ale to zazdáva aj mne taký rešpekt, lebo mne sa niektorí hovoria, hovorí, a keď so mnou robia rozhovory, že sa ma boja a pritom ja som veľmi milé dievča, tak neviem. No. No, aby
0: som vám to tiež vysvetlila, tak kaminga bol bolo o tom, že Adelu si veľmi cením a vážim si ju. Ty nemáš Instagram, to vieme. Máš aj niekedy ale také chuťky, že si zoberieš
3: Viktorov telefón a postolkuješ trošku Instagram. Jasné.
0: A teraz,
2: teraz dúfam, že príde priznanie. Ako je to s tebou a Instagramom naozaj?
3: Nie, takto. Ja keď chodím na Instagram, chodím si pozerať také, že Viktorov profil a potom občas ešte nejakých ľudí, ktorých mám rada. Uh-huh. A to funguje tak, že keď, chcete vedieť, aké to je, keď nemáte Instagram, čo je uh-huh. teraz veľmi osviežujúca informácia pre väčšinu divákov, väčšina má. Musíte ísť nájome si vygoogliť toho človeka. Dajte si tam napríklad, že Viktor Vince Instagram. Teraz si to vygooglite, dostanete sa na jeho profil, nemôžete pozerať storky. Čuknete si na nejaký post a tam si môžete prečítať iba ten post. Komentáre vám to zobrazí maximálne dva. A toto celé vydrží asi minútu, 30 sekúnd. A potom vám vybehne taký banner, že prihláste sa do Instagramu. No a takto ja to refrešujem každú chvíľu,
2: aby som... Stále... dočítať jeden text. Ale to teraz zmenili, to ti teraz akože urobili škrt cez rozpočet, je to lebo, spri-
3: sprísnené, no? lebo je
2: to sprísnené a už je čas, je čas, keď budeš cieť pokračovať v tejto stalker aktivite, aby si si založila nejaké čudné tajné konto s neidentifikovateľným menom.
3: Áno, je to možné, aby som to uzavrela, že chcela som tým vlastne povedať aj to, že byť na Instagrame to je ľahké, keď máte tam konto, ale takto že si tam ste stále refrešovať. To sú prekážky. Každú minútu nová prekážka. A, a vlastne mm. sa niekedy o tom aj rozprávame, lebo nevidím tie sociálne siete čierno a že teraz by to bolo nejaká metla ľudstva, ale taká metlička to trochu je a ja tak zvažujem, lebo si myslím, že sa tam dá robiť aj veľa dobrého a že sú tam veľmi aj inšpiratívni ľudia, ale myslím si, že bežným ľuďom to celkom akože múti mozgy, no.
0: Mm-hmm. Ty, keďže máš Instagram, veľa párov sa sťažuje na to, že ten druhý je väčšinou veľa na tom telefóne a veľa na Instagrame. Nepocitujete také niečo, že by Viktor trávil veľa času práve na tejto sociálnej sieti? Povedz ty. Včera si mal uh, otázky, odpovede, tak som to čekovala. Hovorím si, že OK, Adele pri tebe. Áno. Sedí oproti tebe a ty Instagramuš. Hovorím, tak na toto sa opýtam.
2: Bola to taká spoločná aktivitka, na ktorej sme sa dohodli predtým, <hý> lebo my totižto to častokrát máme večer to, že po robote, keď prídeme domov, tak potrebujeme ešte každý z nás niečo vyriešiť počítačovo, mailovo, organizačne, kalendárovo a tak ďalej a tak ďalej. No a to je priestor, keď si povieme, že teraz túto hodinu každý z nás bude takzvané úradovať. Voláme to že úradovať. Mm-hmm. No a ja som včera doúradoval trošku skôr a hovorím, že tak poďme spraviť nejaké otázky odpovede. Adelka vedela, že ideme robiť otázky odpovede. Nie,
3: že ty ideš robiť otázky odpovede a že ty
2: si ich súčasťou. A že môžem byť
3: súčasťou. Myslím, že na nejaké dve som odpovede. Hej, alebo na
2: nejaké dve Takže ja nemyslím, že ona to nejako úplne odsudzuje a aj ten jej pohľad na sociálne siete nie je úplne taký presne ako hovorí čiernobieli, mm. keďže o tom veľa aj debatujeme. Je to skrátka o tom, že a to vlastne máme spoločné, že nie taký ten bežný typický obsah je nám veľmi blízky.
3: Áno, alebo hľadám si k tomu ten postoj, lebo je to veľmi jednoduché odsúdiť paušálne, ale niekedy, keď tak vidím, čo tam ľudia zdieľajú, že aké sú tie ich zámery, že je to vlastne väčšinou postavené na túžbe po pozornosti a nejakom takom zvláštnom uznaní, ktoré sa môže stať veľmi, veľmi návykovým, tak to je to, čo tam vidím ako takú hrozbu, ale keď človek k tomu pristupuje vedome, tak prečo nie. Ale keď si sa pýtala, či to zaberá veľa času, myslím si, že keď človek chce mať naozaj followovrov a keď chce, aby to fungovalo, tak je to veľký požierat. Času, lebo tam musíš to stále krmiť, ako som pochopila, lebo mm, inak také čo to tom, čo potom nevyhadzuje tým followerom ako možnosť, som pochopila.
2: Áno, proste ten algoritmus je postavený na tom, že musíš proste makať, Krmiť. je to vydieranie. Je to skoro celodenná aktivita, ak chceš, aby to proste fungovalo a nabaľovalo tie nové čísla, ktoré by to malo nabaľovať. No, otázka je, že kde je hranica, presne.
0: Stretla som sa už aj s takým názorom, že ty nútiš... Adelu byť v tých storkách a že vraj to robí absolútne na silu, mm-hmm. uh, tak si to poďme ozriemiť.
2: Ale to je nechutnálo.
3: Nie, vtipné je, keď ja napríklad neviem, že, že on robí nejakú storku. My niekde ideme a zrazu... <laughs> ja som tak videla, že To sa x stalo, že ty zasíti... zrazu stočíš, a ja, že čo sa deje? A že čo mám povedať? A ja napríklad niekedy všeobec si tým storkám nerozumiem, alebo nerozumiem prečo, by sme mali niekoho povedať, že, že, nie, že niekam ideme. Alebo že, že Ale keď hovoríš,
2: to, niečo... to, to, to je nechutné, lebo to ja nikdy nerobím, že... Uh, aha, pozrite, kam ideme. Nie, tam sa, ide... Áno, dávaš tomu niekoho no. obsah.
0: Čo, hovoríš, ako ideme.
2: Nie, áno, ako ideme. Proste je, tam, je tam nejaká možnosť nejakého ďalšieho zamyslenia sa. A, a samozrejme, veď zachytávam tvoju emóciu. Nie? Nemôže to byť divadielko, že poďme sa nastaviť a urobme... On storku, sa potom a čo povieme... nahniema,
3: on sa potom na mňa nahneval, lebo ja v tom šoku, že ja som... A teraz som asi v Storke. teraz, ako sa má človek správať v Storke? Neviem rovnako úplne ako ano, bestorky. Ale nie, tam máš nejaký limitovaný čas, lebo to si... No, je to dlhé. Poďme ešte raz a ale čo mám ho, ja neviem.
2: Áno, ty z toho potom robíš takú akože ďakovnú reč po otovi a to sa tam nebojde proste. <laughs> to, tam, to tam nezmestíme všetko.
3: Je to zložité.
0: Ty sa ale venuješ aj takým vážnejším témam na Instagrame a teraz začnem, že vzťahom medzi mužom, ženou a domácnosťou spoločnou, ty máš aj také že pozitívne reakcie od mužov. Na to ja to posielam raz za čas. Je,
2: Mám, ale samozrejme sú v, vo veľkej menšine, ale určite je aj tým, že to moje publikum vo väčšej, v oveľa väčšej miere tvoria ženy. Minimálne podľa tých Instagramových je. štatistík je to, že 80% sú no ženy a 20% muží. Sú tam aj pekné ženy, aj pekní muži Áno. v tej skupinke. A tým pádom samozrejme väčšina tých reakcií je od žien, ale sú aj potom muži, ktorí tvrdia, že to tak majú tak isto doma, a že, že vlastne nerozporujú ten môj pocit, ten môj názor na to, že by sa teda nejako tie domáce práce nemali deliť a uh-huh. že to vlastne nie je ženy že...
0: ich vedia o tom istom, že si to doma delia, alebo niekedy sa... to tak...
2: Hovorím si, že keď to tí muži píšu verejne na nejaký uh-huh. profil, tak berú do úvahy aj riziko, že tá žena si to tam môže nájsť uh-huh. a potom to konfrontovať s realitou. Takže je, nechávam to na ich zodpovednosti, ale objavujú sa aj, aj muži. A ja si hlavne myslím, že aj keď muži tam nenapíšu a prečítajú si to, tak možno sa dostanú do takého akože chvíľu bloku, že toto to, to, to možno nie je správne mm-hmm. v takomto bežnom spoločenskom vzorci, ale je možné, že po chvíli, keď sa im to uloží a uleží, tak povedia si, že no, tak možno na tom niečo je mm-hmm. a to je dôležité.
0: Ako si teda delíte doma domáce práce?
2: V akom pomere? No, nedelíme. To je tá pointa, že to nedelíme. Že vlastne všetky veci robia všetci. A je to o tom, že kto je bližšie, kto práve v tej chvíli má čas, má čas kto takže naloží umývačku <coughs> jeden, potom dá prať druhý, alebo naopak, že to nie sú veci, ktoré by sme si mali nejako deliť. A už vôbec nie, že to robia ženy, to robia muži. To nedába pre mňa vôbec
3: Ale nejaká pani tam napísala komentár, Taký jeden z tých dvoch, čo mi to ukázal, než ma to zrušilo. Že to súvisí asi aj s tým, že kedy si, keď to bolo dávnejšie, tie spoločenské vzorce fungovali aj tak, že tí muži mali oveľa viac práce napríklad okolo domu a takej tej zručnostno-opravársko-neviem-akej údržbárskej práce. No a teraz, keď bývame v tých bytoch a všetko už je také zmeštelé, pekné slovo, Ďakujem. Tak je to už iné, lebo už tam nemajú až toľko čo robiť, takže sa už delia aj tieto práce. Je to asi prirodzené. No pozri,
2: je, samozrejme, pre obyvateľov bytov je to jednoduchšie, pre obyvateľov domov je to iná situácia, ano. ale napríklad moji rodičia bývajú v dome, dome. A tam ja mám pocit, že maminka by vybrtonovala základy nového altánku a novej, mm-hmm. nového domu, keby robili prístavbu, že ona opa. je schopná urobiť akúkoľvek tu v úvodzovkách z minulosti mužskú robotu. Možno, ktorú že robí.
0: je iba bližšie k tej miešačke.
2: Ona, no ja... bolo, že
0: každý robí to, k čomu je napríklad. A inak a má ona má kvimče od miešačky,
2: <laughs> to je pravda, ale ona proste... Si povedala, že ona sa to chce naučiť. Myslím si, že to naučila veľmi dobre a vidí, že to zvláda. Samozrejme, keď potrebuje pomôcť s nejakou fyzickou vecou, že preniesť ja napríklad vreco cementu, tak samozrejme, že muž jej pomôže. Mm-hmm. Ale nie je to o tom, že zrazu... Za že... celé zavol... tri
3: roky som nezažila túto situáciu, že by sa teda... Či by sme <laughs> by som cementu nosila u vás, ale dobre.
2: Tak lebo ja som... My sme nosievali. My sme kedysi pracovali na záhrade veľa. No ja. A my sme pomáhali mamenke. Kedy, Kedy tak, keď sme sa, sme sa samozrejme. Dnes už u nás.
0: Poďme sa teraz venovať trošku vašej práci, pretože vy obidvaja pracujete v médiách a tá práca niekedy prináša aj také tie veľmi nečakané situácie. Poďme si pozrieť teraz Viktorov, jeden veľmi zaujímavý, živý vstup.
2: Dobrý večer, no nehusne ani zďaleka, inéčo husneje, a to sme A prípadne pri štadióne, pretože oni sa ma tu snažia dostať na ich tribúnu. Musím povedať, že ten priebeh bol veľmi pokojný, doteraz polícia neeviduje ani jeden priestupok voči nejakému verejnému spolunažívaniu. To znamená, všetko je zatiaľ v poriadku a dúfame, že to tak naďalej zostane minimálne do začiatku zápasu. Veľmi pekný vstup. Koľko rokov <t-----> to bolo dozadu? To bol podľa mňa rok 2013, myslím takže to bude nejakých 7 rokov. Čo je nieký. pravda
0: na tom, že po tomto tvojom živom vstupe si si povedal, že už nevidíš toho štúdia a budeš tam pekne sedieť?
2: No, to sa ešte niekoľko rokov na to nestalo, pretože do štúdia som prišiel oveľa neskôr. Bolo to dobrý zážitok, lebo ja som vlastne už v čase, keď som sa chystal na ten živý vstup, videl som, že nejakí fanúšikovia sa tam zgrubujú, to, mm-hmm. to bola Bosná a Hercegovina, mm-hmm. fanúšikovia Bosny, a už som videl, že tu čakajú na to, kým ja začnem akože kývať do kamery, že už som teraz v a oni vlastne vtedy to spustili. Čiže... A tak...
0: To je asi to najzábavnejšie, čo možno že zažili na tom futbale.
2: Je to možné a dokonca myslím, že vtedy to nebol ani pre nás veľmi dobrý zápas, takže oni sa tešili, boli naladení a možno im to vo finále aj pomohlo. Uh-huh.
3: Mm. A to bolo asi aj najzábavnejšie, čo si ty zažil vonku, nie? Čo sa
2: týka živých vstupov, no. určite, určite je to zážitok, lebo vlastne na to sa nedá pripraviť a človek nevie, čo sa stane, oni mi tam potom ešte v tej druhej časti toho videa začali tak nejako takto behať po tvári. Dobre, a... moja
0: otázka, zobrali ťa nakoniec na tú tribúnu zlomili ťa a
2: Nezobrali, nezobrali, lebo, lebo nemal som lístok. Ale...
0: <laughs> Myslím a... si, že v tej tľúbe by sa to nejako stratilo. No
2: je to možné, Nie, proste, ale oni boli veľmi milí. To treba povedať, že oni boli skôr v dobrej nálade, ako keby boli nejaký agresívni alebo nejaký nepríjemný. Mm-hmm.
0: Poďme sa teraz pozrieť na úryvok z tvojej práce. To bolo tiež mm-hmm. veľmi vtipné a pre mňa veľmi bizarné, Takže ak sa môžeme pozrieť na to, tak nech sa páči. Co to bude. <laughs>
3: oh,
1: dear.
0: <yeah. laughs> vedieť, kto robil zvuk vybrujúceho telefónu,
3: to lebo to ja? som tam počula celý čas. To som robila ja podľa mňa, ano? ja som robila to hmm. a ja. ja som veľmi hrdá na toto vystúpenie, na ktoré som, ktoré moja pamäť vyčestnila, teraz ste mi, mm. mi rozjadrili rany.
0: Za málo. A... <laughs>
3: Ale no, nahodopadne to je super. Ja musím
0: povedať, že ja som fakt v živote nepredpokladala, že Zdenu Studenkovou niekedy uvidím, že beatboxovať. Pre mňa to bol úplne nový rozmer toho, čo tá žena dokáže. Ja si myslím,
3: že, že Čarčov je výborná v tom, že tam práve chodia ľudia aj takýchto rozmerov, pretože Dena Studenková je podľa mňa herečka akože veľkých osobnostných rozmerov a ona je neskutočne vtipná žena, ale vie byť veľmi ostrá aj v tom humore. A myslím si, že tá Čarčov má také pojitko v tom, že nech tam príde ktokoľvek, ak- akákoľvek osobnosť akéhokoľvek rangu, hoc aj z Dany tak tam chytia takú nejakú hrávosť. A že tam bolo vidno, že ona chytila z toho aj takú chichotavosť, <laughs> že, že zrazu by to trošku strelilo do nejakého bláznenia sa, alebo detstva alebo bar bars puberty, ťažko povedať. A že to každý v sebe má, takže aj, aj z Dany študenkovej.
0: Ty si to zažila veľmi veľa, čo sa týka tvojej kariéry. Čo také najbláznivejšie si pametáš a doteraz si pamätáš, že tak toto bol naozaj že
3: šialený deň pracovný. Toto je otázka, ktorú by som potrebovala dostať dva týždne dopredu mailom, aby som si to normálne premyslela, lebo takto to vyťahnúť z kartotéky úplne neviem.
2: Ale tak ja mám jeden typ.
3: Ale ináč, ľudia v mojom okolí si lepšie pamätajú. No? Ja mám
2: typ jednoznačne, títo ty to považuješ za šialené, Zkrátka, keď ste s picom vyhlásili iného... Ja, keď som
3: vyhodila inú dvojicu
0: keď si vyhodila dance? v
2: Let's Dance inú dvojicu, než si mala... Lebo si ale počkaj, mne sa zdá, že neskôr
0: na to, to pár rokov potom na Oscaroch nejako
3: prebrali od vás, nie? No, presne.
2: Pre, presne mali doškrtané <laughs> a zakrúškované inak kartičky. Takže
3: to my sme už dávno s tým prišli. Mm-hmm.
2: Ale... A to ja som sledoval ako divák. A to je podľa to mňa... Sto... My sme boli obarení pre televízorom s našimi rodičmi. Mm-hmm. Že, Takže to, že som
3: vyhodila inú dvojicu, lebo teda neviem, či to mám rozviesť. Ne môžeš. Uh, long story. Longer, jak sa hovorí, to nám vždy prišiel taký papierik, už keď bolo rozhodnutie, tak to sme s stali stáli vedľa seba a tam boli všetky tie dvojice, ale zo všetkých dvojíc malo byť jedno meno, alebo teda jedna dvojica zakrúškovaná, alebo nejak označená, že tí vypadávajú. Na z tých dvoch dvojíc, čo už boli vo finále, tak jedna bola zakrúškovaná, jedna počiarknutá. A ja si hovorím teraz, že ktorá, je ktorá? Teraz, že ako, že čo, že zakrúškovaná, alebo počiarknutý? A takto sa na seba s že... sme... Jedno z toho. Jedno z toho a, a sme tak na Absolútne, že vieme, každý úplne iné si myslel. Ale problém bol ešte v tom, že v jednej z tých dvojice bol Tomáš bezdeda, s ktorým som vtedy chodila, a v druhej bol Maroš Kramar a hovorím si, že keď vyhodím Maroša, bude to vyzerať, že si tam chcem Tomáša nechať, tak vyhodím Tomáša si radšej. To bola taká moja úvaha. Tak som vyhodila Tomáša bezdedu nekompromisne. A my to skoro vypadli oči. <laughs> a vtedy som zistila, že je zle. A mne vtedy prišlo hrozne smiešne, <laughs> lebo do ucha prišli také pokyny od Petra vyhodili. Si to mali jednoznačnejšie, ne tabulku tabuľku a teraz aby som si to aj vyhodnotila. Takže vtedy som zostala taká, že hm, že čo teraz? Zavolajte notárku. Tam ešte bola ten dym na zemi, mm-hmm. lebo to sa robí v šovkách, aby bol dym, vtedy je to pekné. A napínavé? A, a emotívne. A v tom dýme už tá notárka už bola dávno niekde preč, už, už na autobuse. Už sa vzalovala. Takže sa to už nedalo, no a celé sa to tam nejak zrútilo a emócie radosti a smútku sa potom vystriedali. A tak, myslím si, že som prispela k kvalitným televíznym emóciám, že to má divák rád. Čo
0: také najviac zaujímavé si počula do svojho ucha, keď si musela niečo hovoriť?
3: Toto Mne je... sa to
0: stávalo, keď som robila jednu reláciu a najlepšie, čo bolo, bol vždy režisér, ktorý bol strašne ukecaný a počas toho, ako som ja mala počúvať a... Formulovať si vetu, mi on komentoval, že, že čo ten chlapec akože rozpráva, že, ale že však tomu ano. to neverím a podobné veci.
3: Áno, je to tak. Je to dobrá otázka. a Myslím si, že úplne najzaujímavejšie by bolo, keby som mohla veľmi otvorene odpovedať, ale asi úplne nemôžem uh, úcty voči niektorým režisérom. <laughs> Myslím si, že najhorší pokyn do ucha dostal raz sajfa v noci vyvolených, ale to sa ho niekedy opýtajte, lebo neviem, či to môžem povedať. Ale dostávali sme také, ako, že si aj robili že žarty z tých dotyčných, s ktorými sme sedeli, ale keď budem hovoriť, čo budete vedieť, ktorý režisér to bol, ale dobre, ukecanosť jednoznačne komentuješ, že sa rozprávaš a do toho, že aha, aha. Ako keby bol s tebou na pocit, že ale, taký, že, ale to je blbosť, no určite tak to neverím. A teraz ty taký, že, a nevieš, ako mu dať najavo, že tak sa tak pozrieš občas do kamery. Že, že si to dáš von. To sa nedá dať lebo ja mám takú, ja máš takú No Ja som ešte nebola
0: v tej fázi, že sa mi to nedalo vybrať. Ja som bola ešte v tej, že sa mi to dalo vybrať. S da... No a ja som si takto spravila, že hop. Aha, tak a potom je... pochopili na kamere veľmi jednoducho, že.
3: To ja zase nerobím, lebo potom mám pocit, že nepočujem vlastne celé dianie, lebo ten zvuk. Ináč už mám z toho tinnitu s pískami v z toho, pravdu povediac. Takú fázolku s takou antenkou, to tej
2: tak lebo máš zlý tvár. My máme v televíznych novinách také úško odliaté na naše ucho. To by si si mala zabezpečiť. To mi
3: raz v Nové dávno urobili na test národa a niekde to v Nové majú. To je jedno, ale zkrátka... To vydražia a, niekedy. A, presne. Že to si mala v uchu. Aj ja som koľko vecí som ja mala v uchu, akože na vydraženie je toho dosť. Ale asi skôr to, že tí režiséri niekedy komentujú alebo najhoršie, keď je niekto dlhý to sme zažili s nebohým pánom Polákom, ktorý bol fenomenálny športový komentátor a na otovi nemal ani ďakovnú reč, ale odovzdávaciu, ktorá bola teda niekoľko násobne dlhšia ako tá ďakovná a, a do ucha dostávaš pokyn, zastavte ho, zastavte ho <laughs> a ty robíš na kameru také, že... Ako? Ako? <laughs> že... Si ho zastal sám, že to je veľmi neúctivé voči aj také osobnosti, aj mm-hmm. vzhľadom na jeho Takže to sú také komplikované veci.
0: Ty si to spomenul pred chvíľou, že keď teda Adela vystrúhala túto situáciu v Let's Dance, tak ty si to pozeral doma ako divák. Mm-hmm. Teraz poďme na chvíľku k, k vášmu vzťahu. Mal si ty niekedy naozaj taký ten moment, kedy si tak precitol a povedal som si, že ja chodím s Adelou. Lebo ty a ja máme spoločné to, že nielenže sme v rovnakom veku, ale od toho teenagerského obdobia určite Adelu sme vnímali ako tú moderátorku s rádia a neviem odkiaľ. A úplne sme boli, že áno, pani Bože, Adela, prišlo u teba také nejaké precitnutie, že Adela,
2: a to, je tu so mnou. To precitnutie prišlo vlastne v prvý večer, keď my sme tak nejako začali paktovať. To bolo konkrétne Sajfová na sajfovej svadbe. svadbe. To bolo všetko, super, nálada, bla, 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 do rána. A ja som vlastne na druhý deň volal svojmu bratovi, že vieš, čo, čo sa podali, udialo no? na sajpovej sade, vieš, koho som chytil do, svojich, do svojho lana a lasa. No to, keby si podľa mňa vedela, tak nechytil, a, to bolo úplne jasné. No a, a môj brat, môj brat uh, bol vtedy s našimi rodičmi, on pozeral nejakú, myslím, že nejakú politickú debatu alebo čo a mm. povedal, že musí od nich odísť preč, lebo reagoval... To nemyslíš vážne. A išiel sa schovať na záchod, aby som mohol ďalej telefonovať v mm-hmm. Takže on bol z toho možno viac značenejší ako ja. Ale to bol jediný moment, kedy sa to vlastne stalo. Potom už to zrazu tak začalo fungovať, že vlastne tento rozmer som si vôbec nemusel uvedomovať, lebo to bolo niečo, čo nebolo podstatné mm-hmm. v zásade.
0: Mám tu otázku od nášho fanúšika, že vraj vyzeráte spolu veľmi harmonicky. Potom sme zistili, že nevedávať otázky. <laughs> ale teda mám ďalšiu otázku že či sa predsa len viete vydvajať pohádať alebo že zvýšiť na seba hlas?
2: Pohádať sme sa ešte asi nepohádali. V zmysle, že vyklikuje sa treskajúce dvere na dávky a čo ja viem, čo to nebolo. To, že 0 krát. 0 mm. za to obdobie, čo sme spolu. Ale že či vznikli nejaké akože, emočné vypetia, napríklad z rôznych dôvodov, čo sa cez deň stalo jednému alebo druhému a proste sa uvoľnil ventil, to sa stalo, ale považujem za veľmi dôležité, že sme to vždy vedeli vlastne takmer okamžite vlastne dať naspäť dokopy, mm-hmm. že zrazu že sorry, že som vypenil, ale vieš, mal som toto 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 že vlastne to nikdy nevznikol nejaký zásadný konflikt. Mm-hmm. Že to bolo skôr o našom pocite toho jedného jednotlivca, ktorý vlastne nejakú svoju dennú frustráciu ventiloval. Mm-hmm. Ale
3: sa, ja si pamätám, že raz si ako Viki je veľmi pokojný, že by nejak strácal nervy, alebo to, to sa vôbec nestáva. Myslím, že obaja, nejak nevyhľadávame konflikty, a keď vieme, že je nejaký problém, tak je nám jasné, že je problém a že už s tým musíme niečo robiť, ale kričaním nič nevyriešime, ale raz si na včas Hala, si stratil nervy a ja som sa okamžite rozplakala. To bolo opäť tak, že...
2: A Moška, to som niečo hovorí, ale to bolo, to bolo nečakané, že ja som vôbec nevedel, že čo je to za reakciu. Že, ale počkaj, čo to bolo za téma?
0: A to bola nejaká bolovina? To musíš pamätať, keďže to bolo. Nie tý neviem, tým neviem, vôbec, čo to, a to ja bolo. bola nejaká úplná bolovina
2: hovorí, že Adalka to nemyslíš vážne, alebo niečo také. Kúpila
0: si vanilkové jogurty. Nie, niečo, Ado,
2: to bola to totálna blbosť, ja som normálne bol úplne rozčarovaný, ona sa raz rozplakala hovorím, to čo sa tu stalo? To, to, to čo je? Adalka, vás. <laughs>
3: A ja sa zlákla. To nebolo že akože citové vidieranie, mm. lebo ženský plač vie byť niekedy veľmi agresívna zbraň citového vidierania, takéto, mm-hmm. že to už vyťahneš eso z rukáva, že a teraz sa rozplačem toto chlapa už dorazí a aj dorazí. Ale a niekedy
0: aj nedorazí a to tú ženu ešte vie asi Áno, ale... ale nedorazí.
3: tá žena čaká, že ten muž ju obíme, ale keď používaš plač ako zbraň, tak nečakaj, že ťa muž obíme. To, to je nepríjene. manipulácia. Ale keď to je uprímný plač, tak si myslí, že aj ten chlap to pochopí. A toto bol veľmi taký detský plač, že sa zlakla, ako keby nakričil
2: da si spomínam, a neviem si s spomenú- na tému, to bola taká to totálna blbosť. Jasné, Dobre, jasné. takže
0: ďalšia otázka od fanúšika. Aký máte vy návod na šťastný e, život spoločný? Je... Ale taký, že v krátkosti, hej, ne... bol...
2: No,
3: ďakujem.
0: Nečaká, no bol...
2: Nečakať, že ten druhý zabezpečí moje osobné šťastie.
3: Tak, no, že nemať toho druhého, ako mm. to, že you make me happy, nefunguje. Ako, človek musí byť happy a potom ten druhý je s ním happy. Mm-hmm. A každý by mal vedieť stáť na vlastných nohách, a byť si navzájom takým pekným bonusom do života, ako to, že, že si tým druhým niečo podmienuje, človek potom môže byť problém.
2: Áno, že nehovorím, že Adelka je zmyslom života môjho, <hým> lebo tým zmyslom života je ten život sám. Že ona je súčasťou toho, ale <hým> nie ona je ten zmysel. Čiže asi tak. To je také veľmi klišoidné,
3: ale fakt to platí, že keď je človek sám so sebou v pohode, tak potom v akomkoľvek v pohode. A keď nie je v pohode, tak ten druhý to nevyrieši.
0: Vy máte spoločno aj takú ďalšiu tému, pretože sa venujete obidvaja ekológií. Na tvojom Instagrame to je celkom zásadne vidieť, pretože sa fotíš na skladkách <laughs> a má to obrovský úspech. <laughs> teda niektoré influencerky, čo by za to dali. Ty síce Instagram nemáš, ale tiež ešte považujem za influencera v tejto oblasti. Kedy prišiel u teba taký zlom, že asi toto treba riešiť aj na Instagrame a vymeniť tam ten kontent?
2: Mne ten Instagram začal fungovať v čase, keď som bol v tvojej tvár a tam som večal taký ten typický v uvodzovkách Seltička, ja viem, celebritný aj obsah a kavičky. tam
0: bol. Kavičky
2: a Chytil za
0: to asi aj nový čas?
2: Pod také, také zvláštnosti sa tam diali a dnes s odstupom času má takú, že plieska hamba, keď to vidím, ale nechávam to tam ako pomník toho, čo bolo. Mm-hmm. A ja som sa vlastne potom na chvíľu odmlčal a začal som to robiť, podľa mňa, minulý rok niekedy na jar, sa mi zdá, keď som naozaj prišiel k nejakým ekologickým témam a zrazu som videl, že tam to ľudí zaujíma. Že to je niečo, čo a najmä mladých ľudí stále viac a viac zaujíma. A ma si... to
3: zaujíma? No, mňa to... No. Veď
2: práve to, že mňa to zaujíma a preto som o tom urobil jeden nejaký post a zrazu to začalo fungovať a hovorím si, také toto má zmysel, keď na to... Keď som tam v tom čase mal nejakých 40 alebo koľko tisíc ľudí, že to má zaujímať týchto ľudí, tak prečo im to neposunúť? Mm-hmm. Tak som to začal robiť relatívne aktívne. Ale teba do tejto
0: témy dostala, tuším, tak ekologicky celkovo, že Adela. Do veľkej časti áno. To to mali?
2: Do veľkej časti áno, lebo oni tak žijú na vlastne, Banašovci už dlho, už od vlastne minulého režimu ste vlastne jedli menej mesa, zachytavali vodu. Mama... Teda
3: moja mama bola vždy že taký, akože ona bola takým, by som povedala, ekopionier, odjak živa. Mm-hmm. A to by som mohla menovať, že čo ona všetko robí. A samozrejme, že otec do toho bol tiež taký vtiahnutý, čiže mne sa stali isté veci úplne prirodzené. Je ešte veľa vecí, ktoré by sme mohli robiť dôslednejšie, to je úplne pravda. Ale Vicky to myslím, že preniesol tým, že si myslím, že je v tom novinárskom prístupe veľmi silný, takže vie nájsť fakty, že to nie sú len také, že ahojte, ahojte miláčkovia, triedite odpad, buďte prosím super na našej planete, ale tam sú normálne zdroje, ktoré si on vyhľadáva, že, že máš čísla. Ja to rada čítam. Lebo sa dozvedám veci, ktoré v tej mojej nejakej ekologickej, základnej, bežnej životnej praxi mi zrazu úplne otvárajú horizonty, takže posunul to taký uh-huh. iný level uh-huh. ďalej.
0: Vy si tak trošku aj trencetéri, čo sa týka e, mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Tebe tuším, došla aj nejaká spolupráca s nimi, že by ste mohli nadviazať. Každá druhá storka je z električky alebo takto. Začala som si všímať, že ty si ješ, ideš veľmi, už aj ako vyzerajú, že majú nejaké tváre vpredu a tak. Dokonca máš vlastný hashtag na Vinceho. Počkaj, ty si minulé Adelu poslal, ty si chcela, aby ťa išiel tuším, zobrať e, z nejakej moderovačky alebo, alebo Večer si mala niekam prísť a ty si ho prosila, že však prídi ma zobrať autom a ty si povedal, že nie, pôjdeš pekne MADčkou.
3: To sme išli podľa mňa z markýzackej nejakej žúrky a bolo to úplne v pohode, ano. ale horšie bolo, keď som mala ísť do Prahy, kde som mala naozaj jedno nakrúcanie, tak vyratané, že som sa musela ešte v ten deň aj vrátiť, lebo by som to nestihala. Vlak je do Prahy najlepší, nechápem ľudí, ktorí chodia autom. To je super. Fakt. Nechápem, keď chodia do Prahy autom, ale asi kvôli časovým nejakým nastaveniam to má zmysel. No a išla som na stanicu a hovorím Vikimu ráno, že dobre, tak ráno vezmem taxík na stanicu, že nie, tam chodí 32, alebo čo, ktorý autobus. <laughs> OK, tak si privstanem, lebo to tam ide asi ho... no, pol hodinu, ukazovali mm-hmm. Google Mapy, na Google Mapách nájdete samozrejme všetky spoje a ide sa ako dostať aj MHD. V V Bratislave a niektorých mestách. No a nestihli sme ten vlak, lebo tá 32 sa zasekala niekde. Niekde?
2: Adoka, adoka, ale ty vieš, že musíš jedným dýchom dodať ibe, čo toto zdržanie prinieslo a vlastne, aké to bolo dobré, že sa to stalo.
3: Ale vy to, ja ani nehovorím, že to bolo zle. bolo to vtipné, lebo hovorím, OK, zmeškala som vlak do Prahy, tak volala som produkcii, že prosím vás, ja vlak, prídem neskôr, idem... Zmeškám nek- vlak koľko? 4 hodiny. Teda nie, že mi vlak, zmeškala som uh-huh. vlak.
2: Išlo o hodinu na ďalší. O
3: hodinu a pol som išla na ďalší a dali sme si na stanici Pekne raňajky.
2: Tak, a potom si ešte stretla Evelyn s Peťou Polnišovou a išli ste spolu v Vlastne tom, áno, to boli to takže som mala... Všetko je na niečo. Dobre, do takže otázka, že
3: kto to viacej
0: pušuje v tomto momente? Ja absolutno. to určite
2: viacej pušujem, ale nie zase vždy. Akože je to o tom, že keď som niekde, kde neexistuje dobrý spoj a musím prestupovať domov trikrát a ísť hodinu a pol, tak to nemá zmysel ísť MHDčkou, mhm. ale mnoho ľudí, aj vrátane nás, napríklad mojich kolegov, že mnohým, Stojí pred domom autobus, ide im bez nejakých kolón, priamo do práce, skoro v rovnakom čase, a aj tak idú tým autom. Uh-huh. No a toto je niečo, čo je pre mňa nezmyselné.
0: Urobili ste naposledy nejaké neekologické niečo, čo vás doteraz omína? Ja neviem, že si hodil niečo niekde inde, kde si mal, alebo takéto nestávajú sa vám takéto?
2: Neomína, lebo to by som sa dostal fakt do kategórie, že terorizujem sám seba. Uh-huh. Ale nie, ja zkrátka viem, že keď niekde zhreším, každý z nás niekedy zhreší, tak je to o tom, že si to uvedomím, že aha, škoda, že sa to takto stalo, uvidím, čo s tým viem spraviť najbližšie, keď uh-huh. sa to bude dia tá situácia. Hovorím, že to rozmýšľanie a uvedomovanie si tých svojich krokov je podľa mňa to najdôležitejšie, čo v uh-huh. tom môžeme
3: Konkrétne sa to deje podľa mňa, teraz som mala také obdobie, že som viacej uh, leškala doma uh, z nejakých dôvodov a veľa sme mali donášky. A to je veľký bordel, tie donášky. Aj keď sa mnohé snažia už to dávať do tých akože kompostovateľných obalov, ale kto ich už kompostuje, kladiem si otázku. Ej, čiže potom, keď niečo príde v plastoch, tak to vždy umieme dáme do plastov, ale keď veľa ľudí si myslí, že aj denne funguje na donáškach, tak sa to dá podľa mňa, že nosiť si nejaké vlastné nádoby, keď si chodím niekde niečo brať, alebo, alebo to nejak inak možno skúsiť riešiť. Tak to je taký veľký moment, čo sme teraz prežívali trošku. Mm-hmm.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste to boli s nami. Nech sa vám darí a nech ste super a nech sa máte dobre.
3: Áno, ďakujeme veľmi ďakujeme. pekne za pozvanie a podobne. Teda to želáme všetkým aj tebe.